0: Herzlich Willkommen zum Abendbrot, dem Brot für deine Seele. Wie begegnet Gott uns Menschen? Diese Frage beschäftigt uns schon etwas länger. Jesus hat uns erklärt mit seinen sieben Ich Bin-Worten, was er für die Menschen sein möchte. Bereits im Alten Testament sehen wir, wie das konkret in einem Leben von verschiedenen Personen aussehen kann. Von Adam bis Mose hat sich Gott praktisch sozusagen in einem großen Knall vorgestellt. Jakob und Josef träumen Träume, die für sie viel realistischer waren als die Realität. Mose erlebt Gott in einem brennenden Dornbusch, der nicht aufhört zu brennen. Joshua fällt als erster aus diesem Schema raus. Gott zeigt sich ihm zunächst indirekt. Josua darf im ersten Schritt sehen, wie eine Beziehung zwischen Mensch und Gott aussehen kann. Ganz praktisch am Beispiel von Mose und Gott. In einem zweiten Schritt handelt Gott durch und an Josua. Er darf als einer der ersten ins gelobte Land und Gottes Versprechen an seinem Volk zum Teil in Erfüllung sehen. In einem dritten Schritt Schließlich wird Gott auch Josua persönlich begegnen. Nun könnte man erwarten, dass Gott auch einen Dornbusch Josua zur Seite stellt oder etwas ähnliches, aber das tut Gott nicht. Gott bereitet seine Begegnung mit ihm etwas länger vor.
1: Das Buch Josua beginnt damit, dass Gott zu Josua sagt, mein Diener Mose ist gestorben. Josua, jetzt übernimm du. Und keine Sorge, so wie ich mit Mose gewesen bin in den letzten 40 Jahren, so möchte ich jetzt auch mit dir sein. Nun wissen wir leider nicht, wie Gott zu Mose gesprochen hat, wie diese Begegnung konkret aussah. Hat Gott durch einen Propheten gesprochen? Kam eine Stimme aus den Wolken zu Josua? Hatte Josua einen Traum? Doch eigentlich ist das ja egal. Hauptsache, die Botschaft kam an. Und das war eine Dreifache. Gott sagte zu Josua, ich, Gott, ich bin bei dir, egal wo du hingehst. Ich lasse dich nicht aus den Augen. Ich lass dich nicht gehen. Ich gehe mit dir. Zum Zweiten sagte Gott, halte dich unbedingt an all die Dinge, die du von Mose gelernt hast. Vergiss diese Sachen nicht. Und zum Dritten sagte Gott, hab keine Angst. Gerade diese Aussage, Josua, hab keine Angst, ist sehr spannend. Gott sieht nämlich Josuas Leben schon im Voraus und Gott weiß, was noch alles im Leben von Josua passieren wird. Gott weiß schon vom Übergang durch den Jordanfluss. Gott weiß schon vom Fall der Stadt Jericho. Schier unüberwindbare Hürden. Josua dagegen denkt wahrscheinlich nur an das Offensichtliche und Naheliegende. Mein großes Vorbild, das Größte, das Einzige, das ich je hatte, vielleicht ist es wirklich so. Mose ist tot. Ein Volk von mehreren Millionen Menschen erwartet jetzt eine starke Führung von mir, von mir. Wie kann ich in Moses Fußstapfen treten? Die sind mir doch viel zu groß."
0: Aber auch daran hat Gott schon gedacht und eine überraschende Antwort für Josua parat. Seine erste Amtshandlung als Nachfolger von Mose ist es, den Ältesten des Volkes zu sagen, in drei Tagen brechen wir auf, macht euch bereit. Doch die Antwort, die diese Ältesten Josua gegeben haben, hat ihn aus den Socken gehauen. Zuerst sagen sie, Josua, wir wollen dir genauso folgen, wie wir Mose gefolgt sind, solange dass die Bedingung Gott hinter dir steht. Als Gott mit Josua gesprochen hatte, ganz am Anfang, des Josua Buches, sagt Gott zu ihm, ich will mit dir sein, genauso wie ich mit Mose war. Also praktisch hat er schon von Gott die Zusage, dass es genauso sein wird, wie das Volk es von ihm erwartet. Aber dann geht es weiter. Sie sagen nicht einfach nur, wir folgen dir so, wie wir Mose gefolgt sind, sondern wir folgen dir sogar noch besser. Sie sagen, wer nicht auf dich hört, wird geköpft. Das ist eine jüdische, ein jüdisches Stilmittel, um den Punkt deutlich zu machen. Wir halten uns definitiv an diese Worte, die wir dir gerade versprochen haben und zahlen im Fall des Ungehorsams dann mit unserem Leben. Doch es geht noch weiter. Gott hat zu Joshua nicht nur gesagt, ich bin bei dir, sondern er hat ihm auch gleich eine Aufgabe gegeben, nämlich sei mutig und stark. Innerhalb von drei Versen lesen wir diese Aufforderung gleich dreimal. Gott sagt zu Mosua, sei mutig und stark, als wäre es die Losung für sein Leben. Und dann sagen die Ältesten zu Josua: Josua, wir folgen dir, wir hören auf dich, solange Gott mit dir ist, wir wollen dir sogar noch besser dienen, als wir Mose gedient haben. Sei du für uns nur mutig und stark. Dreimal sagt Gott zu Josua, sei mutig und stark. Und jetzt sagt auch das Volk zu Josua, sei mutig und stark. Das, was Gott zu Josua im persönlichen geredet hat, im privaten schon vorher vorbereitet hat, das sagt nun das Volk öffentlich zu Josua. In diesem Fall hat Josua noch gar nicht so lange warten müssen, bis Gott sein Versprechen an ihm wahrmacht.
1: Wenn es ein Schema gibt, das sich bei Josua stets wiederholt, dann ist es dies: dass Gott seine Versprechen eines nach dem anderen erfüllt. Josua wurde ja nicht nur auf ganz besondere Weise eingesetzt. Vielmehr steht als nächstes der Einzug ins gelobte Land an. Tatsächlich, so wie Gott mit Mose durch das Rote Meer einst gegangen ist, so will er jetzt auch mit Josua durch den Jordan gehen. Und so kommt es, das Volk geht zum Jordan, Josua organisiert den Übergang und siehe da, der Jordan staut sich auf wundersame Weise wie einst das Rote Meer. Das Wasser verläuft sich und das Volk kann durch den Jordan hindurchschreiten. So wie Moses Dienst als Führer des Volkes einmal angefangen hat, genauso eins zu eins beginnt jetzt auch Josuas Aufgabe als Leiter. Hier erfüllt Gott gleich zwei seiner Versprechen gegenüber Josua. Das eine, ich will mit dir sein, genauso wie ich mit Mose war. Tatsächlich besser hätte Gott dieses Versprechen nicht umsetzen können. Das gleiche Wunder. Josuas eigentliche Aufgabe beginnt genau damit und jetzt. Das Volk hat Josua zu seinem neuen Führer gewählt und Gott hat ihn bestätigt. Nun gibt es keinen Raum mehr für irgendwelche Einwände, dass Josua dieses Volk nicht ins verheißene Land bringen sollte. Übrigens wird das besonders dann wichtig, wenn Josuas Schlachten nicht den erhofften Verlauf nehmen. Während bei Mose das Volk bei jedem Rückschlag gemurrt hat, ständig gemeckert hat, wenn irgendetwas nicht so lief, wie es sein sollte, wurde Josuas Führung und Person nie in Frage gestellt. Das zweite Versprechen. Gott hat Josua versprochen, dass er als einziger seiner Generation, sowie Kaleb auch, den Einzug ins gelobte Land miterleben würde. Wie wird sich Josua dabei wohl gefühlt haben? Als junger Mann läuft er seinen Eltern durch das Rote Meer hinterher. Dieser Tag hat sich unauslöschlich in das Leben von Josua eingebrannt. Und nun darf er einen solchen Tag genau so nochmal erleben. Wieder läuft er trockenen Fußes, nur dieses Mal ans Ziel, hinein ins gelobte Land. Alles, worauf sich Josua sein Leben lang gefreut hat, worauf er sein Leben lang hingearbeitet hat, geht in diesem Moment in Erfüllung. Gott hat nicht nur die Versprechen, die Josua gesammelt hat, erfüllt sondern aus dieser Erfüllung gleich eine neue Verheißung gemacht. Josua, ich habe mich nicht nur an meine Versprechen gehalten, sondern ich werde auch zukünftig damit weitermachen.
0: Joshua erlebt Gott nicht nur als einen, der seine Versprechen erfüllt, sondern besonders auch als einen, der nie damit aufhört, Versprechen zu machen. Nachdem nämlich der Jordan überschritten wurde, beginnt der Fluss wieder zu fließen. Sie waren endlich im gelobten Land. An dem Tag, an dem das Volk über den Jordan gezogen ist, hat es aufgehört, das Manna zu rechnen. Wir erinnern uns, nachdem Mose durch das rote, tote Meer endlich in die Wüste gegangen ist, hat Gott das Volk mit Manna aus dem Himmel versorgt. Jetzt geht Josua durch den Fluss wieder ins gelobte Land und nun hört Gott mit dieser übernatürlichen Versorgung auf. Für das Volk war diese Versorgung nicht übernatürlich, es war alltäglich. Doch jetzt, da sie endlich im gelobten Land angekommen sind, hört Gott mit diesem Wunder auf. Er gibt sozusagen das eine kleinere Wunder auf und um das größere Wunder auf zu bringen. Endlich können sie von dem Milch und Honig in diesem Land kosten, das Gott ihnen so lange versprochen hat. Dass Gott sie in dieses Land führt, ist ein größeres Wunder als das alltägliche Manna vom Himmel. Dieser Schritt ins gelobte Land hat aber auch eine Kehrseite. Denn jetzt, da der Fluss wieder fließt, gibt es kein Zurück mehr. Der Rückweg ist abgeschnitten. Wie auch für die Israeliten, die durch das Tote Meer in die Wüste gezogen sind, war damals der Rückweg nach Ägypten abgeschnitten und jetzt ist der Rückweg in die Wüste abgeschnitten. Denn, wie gesagt, das Manna hat aufgehört zu regnen. In der Wüste gibt es nichts mehr, das sie versorgen würde. Es gibt für sie nur noch die Flucht nach vorne. Ein Zurück ist nicht mehr möglich. Für das Volk Israel hat ein neues Kapitel in ihrem Leben begonnen. Was jetzt beginnt, war vorher noch nie so da. Viele Christen haben das genauso erfahren. Sie haben eine Entscheidung für Gott getroffen, doch ein Zurück ins alte Leben ist nicht mehr möglich. Wenn ich mich für ein Leben mit Gott entscheide, dann beginnt ein neues Leben. Der Apostel Johannes hat das die Wiedergeburt genannt. Der Apostel Paulus drückt es in seinem Brief an die Korinther so aus. Wenn also jemand mit Christus verbunden ist, ist er eine neue Schöpfung. Was er früher war, ist vergangen. Siehe doch, etwas Neues ist entstanden.
1: Vielleicht ist es bei dir ja so wie bei Josuas ersten Schritt den er in Richtung Gott und Gottes Beziehung gegangen ist. Gott hat sich dir persönlich noch nicht gezeigt, aber du siehst Gottes Wirken und du siehst Gottes Wesen in einer anderen Person. Also irgendwie erlebst du Gott. Du erlebst ihn mit. Oder du hast schon diesen Schritt erleben dürfen, dass Gott auch an dir oder durch dich wirkt und konkret etwas tut. Wir haben heute wieder gesehen, dass Gott keinen blinden Gehorsam von uns Menschen verlangt. Stattdessen geht er bei Josua, wie auch bei Mose, Josef, Jakob und all den anderen, die vor ihnen kamen, sozusagen immer in Vorkasse. Gott stellt sich vor, er offenbart sich also, er gibt Versprechen ab und die löst er ein, unabhängig von unserer Gefühlslage. Gott geht also auf uns Menschen zu. Aber dann gibt es einen Punkt, an dem wir uns für ein Leben mit Jesus entscheiden müssen. Für Josuan, das Volk Israel, bei ihm war es die Entscheidung, durch den Jordan zu ziehen. Das war quasi ihre Entscheidung zur Nachfolge. Und damit eröffnete sich ihnen ein neues Leben in dem von Gott versprochenen Land Kanaan. Für dich heißt das vielleicht zu sagen, Jesus, ich will nicht mehr meine eigenen Wege gehen, sondern ich will ab jetzt dir folgen. Es hat Jahre gedauert, bis Josua an den Punkt dieser Entscheidung gekommen ist. Dann aber hat er sie getroffen. Und wie gesagt, es gab für ihn danach kein Zurück mehr. Aber wozu auch? Der beste Teil seines Lebens lag ja jetzt erst vor ihm. Wir wünschen dir, dass sich Gott dir auch so lange offenbart und seine Versprechen einlöst. Bis du den Mut hast, um auch aus voller Überzeugung Ja zu ihm und zu einem Leben mit ihm sagen zu können. Bis nächste Woche zum Abendbrot.